0: Eu queria conversar um pouquinho nessa noite com você sobre como é que a gente faz para colocar nossa alma no foco correto. E eu lembrei de uma máxima que diz: aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Aquilo que ganha a tua atenção, ganha você. E talvez quando você está ouvindo isso, você pode estar refletindo o que tem passado na sua vida, com o que você tem gastado a sua vida, o que de fato tem chamado a sua atenção. E eu queria que você pensasse juntamente comigo que se tem algo que chama a atenção do nosso coração são as aflições, não é verdade? As angústias, as ansiedades. Se tem alguma coisa que o nosso coração ele capita muito rápido são as nossas dores. E pode ser que você esteja nessa noite... Com bastante atenção com relação à sua dor. Pode ser que a dor tenha chamado muita sua atenção. E eu queria que você comigo hoje caminhasse com a simplicidade de um texto do Senhor Jesus que você e eu pudéssemos colocar o foco correto das nossas emoções. Você é o tipo de pessoa ansiosa? É. E mesmo que você não seja ansioso, seja mais descansadão, né? Maridão descansadão aí, às vezes traz ansiedade para a mulher, o marido descansado demais, né? É, balançou a cabeça. Acontece assim. nem em casa, de vez em quando, eu sou a causa de ansiedade. Mas mesmo que você não seja ansioso, você está aflito. Algo te aflige no momento atual da sua vida? O que geralmente te aflige? Você consegue mapear a sua vida e você perceber o que geralmente aflige você? O que perturba você? O que faz com que você balance emocionalmente? Você se conhece o suficiente para saber, saber identificar isso? Ou a aflição que você vive hoje, ela tem uma causa objetiva? E eu entendo, amados, que a gente vive num mundo, na situação que nos coloca a forma como nós vivemos o mundo hoje, numa análise geral eu vejo dois fatores que nos colocam em condição de estarmos sempre em aflição, sempre em situação de aflição. No mundo que vivemos hoje, eu vejo assim, macros fatores, que faz com que a gente está sempre aflito. O primeiro é que nós não somos treinados para lidarmos com as aflições. Nós não somos treinados para lidarmos com as aflições. O mundo, o tempo todo, ele... na verdade, ele nos convida a negar as aflições. Se você for observar a fala do mundo, basicamente é estar bem o tempo todo não externar derrota, você não pode externar a derrota, você precisa ser vencedor, ser feliz, se sentir bem, inclusive ganhou status de direito, quem é que nunca disse, eu mereço ser feliz? É, tem dessas coisas, já ouviram aquele negócio assim, ah, Largue esse trabalho Você merece ser feliz, rapaz Larga esse estudo Vai ser feliz Larga esse casamento Vai ser feliz Você merece ser feliz Já ouviram algo assim? Então nós vivemos Numa situação em que Ser feliz é como se fosse Um direito adquirido e quando isso não está funcionando, você precisa reivindicar ou tomar alguma ação e cada vez mais a ação para ser feliz está tá ficando mais caro, sabe? Amados, eu fiquei pensando como é caro correr atrás de felicidade para aplacar as aflições da vida, está cada vez mais caro. Então, em suma, nós não fomos treinados, não somos treinados para lidar com a aflição. O mundo não nos treina para isso. Pelo contrário. O mundo te treina para você camuflar, fugir de declarar que você está passando por um problema. Outro aspecto que eu acho que põe a gente sempre em contato com as aflições da vida, no nosso coração, é que a gente vive num mundo onde nunca se alcança a saciedade vivemos num mundo onde nunca se alcança a saciedade sempre precisamos ter mais tem sempre uma novidade que cobiça o nosso coração e o nosso bolso é ou não é verdade? acabamos de passar aí da Black Friday né? é ou não é verdade? o dedo coça para ver lá, se tem alguma coisa em promoção, sei lá, se eles estão vendendo é, agulha usada, com preço bom, né? E eu não posso perder as. Amados, é um, é um mundo que nunca nos dá saciedade, é um aparelho novo, mais moderno, né? um aparelhinho aí, né, que você vive na mão, sempre tem um mais moderno, é... Viagens novas, você precisa fazer viagens novas para ter emoções novas. Roupas novas. Sapatos novos. Algum irmão foi contemplado aí, né? Mexeu com alguém aí, né? Nunca é sapato suficiente para que os meus pés fiquem satisfeitos o suficiente. E são apenas dois pés, imagina se fosse mais, né? Amados, tem tudo mas a satisfação passa muito rápida. Então nós vivemos cada vez para adquirir coisas. Os especialistas chamaram isso de sociedade do consumo ou consumismo, ou seja, virou um sistema dentro do próprio mundo ocidental capitalista. Então isso vai promover na gente uma dificuldade de satisfação, Acontece comigo, acontece com você. Então a sociedade não nos treina e ainda nos impulsiona a não ficarmos satisfeitos. E um problema, um perigo. E aqui mora o perigo porque a gente pode transferir isso para as nossas relações interpessoais. Vivemos envolvidos num mundo de redes, mas sem laços. Nós conectamos, desconectamos e nunca pertencemos. E eu quero rapidamente viver sem a pertença, esse sentimento de pertencimento, causa danos profundos a nossas emoções. Acredite nisso, nenhum ser humano, ele consegue viver sem sentimento de pertencimento a algo sem que isso não lhe cause danos emocionais. Compromete, inclusive, a sua identidade, a nossa identidade. Quanta criança que se sente insegura na vida e vai carregando isso para a vida e se torna um adulto sem capacidade de desenvolver relacionamentos profundos. Por quê? se sentiam inseguras no pertencimento existem estudos sérios dos danos que uma separação causa aos filhos e se não cuidarmos isso vai sendo levado para a fase adulta por isso tem muita coisa que lhe traz aflição que você não entende de onde que vem tem coisas que vêm com a gente que a gente precisa resolver isso e aí isso pode virar um ciclo vicioso Porque por não sabermos lidar com as frustrações A gente acaba construindo relacionamentos superficiais e temporários Porque quanto menos eu me envolver Menos corro o risco de me frustrar, de me decepcionar Vocês já viram isso então, a gente vai se relacionando na superficialidade, porque eu não quero me envolver para não causar mais dano às minhas emoções. E eu vou satisfazendo isso, consumindo, comprando, viajando, criando mecanismo de satisfação. É o mundo que nós vivemos hoje. Em resumo, está aí para você ler, num mundo onde não sabemos lidar com frustrações, em que vivemos com a sensação de vazio promovido pela constante insatisfação, as aflições encontram morada fácil no nosso coração. Por isso que hoje, amados, nós estamos muito mais abertos a termos um coração aflito, ansioso, dolorido, que talvez mais hoje do que na geração passada. E eu pensei, amados, que por esses tempos, então, eu entendo que eu e você, a gente precisa de um renovo que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Precisamos de um renovo que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Para a gente sair dessa armadilha, dessa vida que eu chamei de episódica, Bonito, né? Não é feio. Essa vida que vive de, de finais de semana, a expectativa de final de semana, a expectativa das próximas férias, a expectativa do feriado. Já viram vídeos assim? Estamos cansados aguardando a sexta-feira chegar. Aí a gente entra na segunda já pensando na sexta, no feriado. Vida episódica. Vive de espaço em espaço, de intervalos de calmaria. Amados, a vida não é para ser uma vida episódica. Nós não precisamos viver aguardando o próximo feriado para acharmos que teremos vida. Tem gente que parece que já nasce cansada, né? já nasce com 12 anos. Tem uma sociedade hoje, uma criançada que já nasce enfadonha, é, é um mundo atual moçada. Então nós temos um coração aberto mesmo para estarmos aflitos. Então você não está sozinho nesse barco, estou tá entendendo? Por isso que eu e você precisamos de um renovo de Deus na nossa vida. Amados, eu quero compartilhar com vocês um texto que mexeu muito comigo nesses últimos dias quando eu enfrentei momentos profundos de aflição. Acredite, pastor, tem momentos de aflição e foi para mim muito animador quando eu vi que Deus cuida de todos os aspectos gente pensar que Deus já falava de coisas como se fosse coisa tão atual como a line do seu né, do seu Instagram que está piscando agora uma novidade aí. e a palavra de Deus foi isso para minha vida, algo novo esse renovo de Deus quando você lê a palavra e ver que Deus já deixou registrado isso para a gente, e eu queria então compartilhar, quem sabe isso pode chamar a sua atenção como chamou a minha, e você começa a colocar a sua alma no foco correto, e essa é a minha expectativa, a gente colocar a nossa alma no foco correto essa noite, a partir de um texto simples que você já conhece, que veio da fala do próprio Senhor Jesus. Então convida você a ler comigo João 14, versículo 1, apenas esse versículo. Eu desafio você inclusive a ler João 14, porque é, é um texto magnífico, eu compartilhei isso na quarta-feira, nas quartas-feiras a gente compartilha um pouquinho também do que a gente prega no domingo, a gente ora sobre isso e eu falei um pouquinho sobre isso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, diz assim, Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Amém? Vamos orar mais um momento? Deus e Pai, essa é a tua palavra. Desejamos mesmo, Deus, que ela seja poderosa nessa noite, não por mim, o Senhor sabe disso, mas por ela mesmo, porque a palavra viva do Senhor Jesus, que ela seja viva hoje, na vida aqui dos meus amados, e apesar da minha imperfeição, Deus amado, fala conosco, Deus, em Cristo Jesus. Amém? Eu tive o cuidado de pesquisar, esse texto em outras versões, eu vou compartilhar com vocês aí. Na linguagem de hoje, esse texto é traduzido assim, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na Almeida, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim na nova versão transformadora, não deixem que o seu coração fique aflito, não deixem que o seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim, Jesus falando. E na mensagem do Eudine Peterson, traz assim, não permitam que esta situação os aflija, vocês confiem em Deus, não confiam? Confiem também em mim, eu confiem em mim. Gostei do Edgine. Porque ele fala que a gente não permita que aquela situação ou essa situação nos traga aflição. Amados, aqui nesse texto, o contexto, se você for observar, Jesus, ele estava aqui vivendo os seus últimos dias na terra. Jesus, ele sabia que ele iria logo depois passar pelo sofrimento do julgamento e depois da cruz, ele ia ser morto logo depois, ele já estava assim, sabendo disso. E nesse discurso de despedida, na verdade, não é um discurso, é mais uma conversa, no qual, inclusive, ele vai orar. Sabia que nesse momento Jesus ora por você e por mim? Sabia que Jesus orou por nós? Vai lá, você vai ver lá, no, nesse contexto. Nesse momento que Jesus está ali sofrendo, Ele resolve abordar vários assuntos e o ensinamento principal dEle é relacionamento dEle com o Pai e dEles com seus discípulos. E eu fiquei pasmo quando eu pensei que o amor de Jesus é impressionante, gente. Em meio aos momentos mais densos ou tensos da sua vida, que ele sabia que ia morrer, ele tira um bom tempo para consolar os seus discípulos. O amor de Jesus é fantástico. Ele sabendo o que ia acontecer com ele ele tira momentos especiais para falar com seus discípulos. E o João vai registrar uma longa conversa de Jesus com seus discípulos, mais próximos. E se você vai ver, ele vai do, versículo, do capítulo 13 até o 18, onde Jesus vai falar sobre a questão dele ser preso, julgamento, antes dele ser torturado. Jesus gasta um bom tempo para falar com seus discípulos e ele vai falar de verdades espirituais, ele vai descortinar algumas verdades espirituais que eram coisas assim, impressionantes para os seus discípulos. Então quando você vê que Jesus vai revelando ali na fala dele, coisas do tipo assim, Jesus, Jesus vai falar sobre sofrimento dele e dos próprios discípulos dele. Jesus vai falar sobre morte, sobre perseguição. Mas Jesus fala sobre ressurreição. Gente, cai entre nós. A ressurreição é um negócio que contraria toda a lógica humana. É difícil entender isso. Até hoje tem gente que não aceita o cristianismo por causa da ressurreição. Por não acreditar na ressurreição. É algo ímpar. Só aconteceu com Jesus... Você pode estar lembrando, ah, mas teve gente que ressuscitou, mas por causa de Jesus. É Jesus que é o, a força motriz da ressurreição. Então Jesus fala de ressurreição. No contexto, Jesus está falando coisas do Pai. É aqui que Jesus fala, assim, demoradamente sobre o Espírito Santo, o Consolador que estaria vindo da parte do Pai. Isso é coisa nova. É, inclusive ele é traduzido como o Consolador, mas aquele que é da mesma parte igual a Jesus, aquele que dá, sabe, a completude no coração, Jesus a falar sobre algo incrível, amados, talvez você não observe a isso, Jesus fala aqui, quando você lê o contexto, da obra que Ele faz na eternidade, Ele fala da volta dEle, mas Ele fala algo impressionante, ele fala que Ele está preparando lugar na eternidade para os seus seguidores. Eu não consigo imaginar isso. Jesus vai falar que Ele vai fazer algo na eternidade para os seus seguidores. Como é que é isso, gente? Eu não sei. Mas olha, Jesus não está sentado lá com os braços cruzados, né? Numa rede, esperando. E aí, pai, que hora que eu volto para a terra? Ah, filho, aguenta mais um pouquinho aí. Toma mais uma água de coco celestial. Não. Jesus está nos informando que Ele está indo para o Pai preparar para a gente lugar até que Ele volte. Amados, é demais para mim isso. Esse amor de Jesus e a revelação. Jesus fala e ora pelos seus discípulos, inclusive incluindo os que viriam, eu e você. Por ele dizer que você é fruto da oração de Jesus. Jesus fala sobre a alegria completa. Aquela alegria que é experimentada por aqueles que são deles. Aquele que pertence a Ele. Jesus fala sobre a alegria completa. aquele tipo de alegria que Ele vai completar. Jesus fala que todos os seus discípulos iriam abandoná-lo na hora H e nós sabemos da história Jesus aqui ele vai falar antecipadamente por exemplo da traição de Judas mas também fala da negação de Pedro mas nós sabemos que ele fala que todos iriam abandoná-lo na verdade Jesus começa a descortinar verdades espirituais coisas que eles mesmos duvidariam você acha, por exemplo, que quando Pedro fala assim... Senhor, você conhece a história... Senhor, todos podem abandonar... Eu não... Eu vou até a morte se for preciso... Ele não falou isso da boca para fora, não... Ele achava que ele podia fazer isso... Ele achava que ele daria conta disso... Ele achava que ele amava Jesus até o fim mesmo... Aí Jesus fala assim... Ô Pedro, meu amigo não vai nem virar a noite e você vai me negar três vezes Pedro, claro que não Jesus está enganado eu negar Jesus nunca me conheço Aí Jesus está revelando verdades espirituais coisas a respeito da humanidade que nós mesmos não conhecemos eu queria que você pensasse sobre isso Jesus sabe coisas de você que até você duvida. Mas Ele está aqui para dizer para você que Ele tem uma palavra de consolo para você. Então Jesus sabia que viria momentos difíceis na vida dos seus discípulos e que isso ia trazer muita aflição para o coração deles. Aí Ele começa o discurso dizendo não permita que a aflição tome conta do coração de vocês. Creiam em Deus. Deus creiam em mim e aqui eu vejo duas intenções muito claras aqui que está implícita nessas palavras consolo e fé Jesus com essas palavras ele está trazendo consolo e fé Jesus está interessado em fortalecer a fé dos discípulos em face das provações que estão para começar amados eu fiquei pensando que nenhum futuro é assustador demais para Jesus Jesus sabia o que viria pela frente ele sabia que na hora das provações os discípulos iam balançar mas uma coisa nós sabemos nenhum futuro é assustador demais para Jesus acredite nisso e o Senhor Jesus hoje, Ele está querendo te falar isso. Pode ser que você esteja aflito por saber ou por não saber do amanhã. E a fala de Jesus é confie em mim, não turbe o coração de vocês, creiam em mim. Eu sei lidar com isso. E eu Pude lembrar aqui duas coisas fundamentais que a gente não pode esquecer. Veja se não faz sentido, compartilha aí ao painel aí. Primeira coisa é fundamental isso. E não tá com erro de grafia aí não, tá correto isso aí. Fé cristã combina com aflição. Fé cristã combina com aflição, não tem erro de grafia aí. O Evangelho, amados, nunca nos prometeu que ficaríamos livres de problema ou sofrimento. Eu estou falando do verdadeiro Evangelho. Nesse mesmo contexto, a gente vai ouvir o João relatando que Jesus vai falar das aflições do mundo. Jesus diz assim, neste mundo vocês tereis, terão aflição ou aflições, contudo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus está dizendo isso, mas quando ele está dizendo isso, não se turbe o coração de vocês, tem de bom ânimo. Ele está dizendo o seguinte, Jesus quer que a gente tenha um novo olhar diante das aflições. Jesus nunca negou problema para ninguém. Jesus está ensinando que nós devemos ter um novo olhar diante das aflições. Amados, Jesus nunca nos promete vida confortável. Ele nos garante a vitória dEle diante das aflições. Jesus nunca prometeu vida confortável para ninguém e é bom te lembrar disso porque a garantia que ele está nos dando é que nós iremos ir na vitória dele por isso que creiam em mim eu venci o mundo hoje existe um, um evangelho aí entre aspas que está dizendo exatamente o contrário do que eu estou falando aqui hoje estão dizendo que fé cristã não combina com aflição, isso é mentira Jesus nunca negou que você teria problema a diferença é como que você enfrenta os seus problemas então a primeira parte quando você vê esse texto falando não turbe o coração de vocês não permitam que aflições invada o coração de vocês, creio em Deus, creio em mim pensando em consolo em fé de que a aflição, a fé cristã combina com a aflição. Mas parece um paradoxo que eu vou dizer agora. O dois está aí projetado. Agora, a aflição não combina com a fé. Bom, parece que é a negação do outro. A aflição não combina com a fé. O que, que nós queremos trazer aqui? O que faz a aflição não ser palavra final do nosso coração, é a nossa fé em Jesus, deu para entender isso? Quando eu digo que a aflição não combina com fé, é porque quem vai dizer para nossa aflição, que ela não tem morada no nosso coração, é a nossa fé, aí o exercício da fé entra, é porque Cristo enfrentou tudo e venceu tudo. Por isso que ele falou, tem de bom ânimo, eu venci tudo por vocês. Não é a fé pela fé, deu para entender? Não é pensar positivo. Não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de uma fé revelada no, na cristandade, em Jesus Cristo. Tem gente que confunde pensamento positivo com fé. Já falamos sobre isso aqui um tempo atrás mas não é a fé pela fé, é em quem depositamos a nossa confiança, é o sujeito da fé, Jesus Cristo, então quando nós dissemos que a aflição não combina com a fé, é por causa disso, eu não nego a aflição, mas eu digo para ela, você, a aflição, tem prazo de validade, por quê? Porque quem me fala isso, é Jesus Cristo e meu coração segue Jesus Cristo, não faz diferença? E aí você vai no Salmo 42, versículo 11, é alguém conversando com ele mesmo, já conversou com você mesmo? É, de vez em quando você faz esse exercício. O salmista fala assim: Por que está assim tão triste, ó oh minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? ponha a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o que? o meu salvador e o meu Deus creiam em mim, creio em Deus diz Jesus o salmista já tinha entendido isso um crente para colocar louvores nos lábios não precisa estar tá tudo certo com ele eu ainda o louvarei ao é meu Deus e meu Salvador. Por que, que você está cantando? Ele resolveu aquela Resolveu nada, véio. até piorou. Mas quanto mais canto, mais eu entendi o processo. E é esse tipo de coisa que nós precisamos resgatar, o renovo de Deus, vamos parar de dar a aflição a palavra final do nosso coração. Quantos de nós aqui? Que fica resmungando, chorando, para baixo, carrancudo, reclamando da vida, que espécie de cristão é você? Jesus hoje está dizendo para mim e para você, não se aflija o vosso coração, não permita com as aflições, tome conta do teu coração, creia em Deus, creia em mim mude o foco do teu coração cristão que anda lá muriando o tempo todo não está recebendo a benção da vitória de Deus nesta vida não é os seus problemas acabaram, não, eu encontrei o foco da vida para o meu coração é diferente e aí queria compartilhar com vocês Jesus está comunicando que teremos aflições na vida, é, Jesus está comunicando que teremos aflições na vida, mas está nos autorizando a decidirmos nele que as aflições não farão morada nos nossos corações, nosso coração precisa saber que tem comando. O nosso coração precisa saber que ele tem comando e que nós decidimos levar nossas aflições aos pés do mestre. O foco do seu coração diz em quem você tem depositado a sua atenção. Aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. E hoje é, mude o foco do teu coração. Diz para o teu coração quem é que manda nele. É disso que Jesus está falando. Creia em mim. Creia em mim. Deposite sua fé em mim. Eu sei que está acontecendo. Creia em mim. O universo não está jogado ao léu. Creia em mim. Mas está doendo Deus. Creia em mim. É disso que é redenção, amados, como nós estamos falando. É um renovo de Deus para a sua vida. Vivemos tempos que, que muita gente vive aflita por causa do futuro. O futuro nos assusta. Como assustaria? Estava assustando aqui os discípulos que estavam ouvindo isso da boca de Jesus. As incertezas do futuro nos deixam de uma forma né? Difícil de lidar. Muita gente aflita por causa do futuro. Os dias estão passando e aí? Agora tem muita gente aflita por causa do passado. Gente que vai arrastando o resto da vida por causa das aflições provocadas no passado. Vai carregando um fardo do passado e aí não vai entendendo por que essas aflições voltam, está tudo lá no passado, amado Jesus precisa entrar na tua vida e consertar a sua vida por inteiro, no passado não pode falar mais de você, o futuro, as incertezas não falam mais de você, quem tem que falar de você é aquele que diz, não turbe o coração, creia em mim. O presente também nos aflige. Eu tenho conta para pagar, é hoje. Eu tenho que decidir, é hoje. Em suma, amados, viver dói. Viver é sofrer é disso que Jesus está dizendo, vocês terão aflições, mas anime-se, porque vocês podem crer em mim, que eu venci todas as coisas por vocês, tira o foco do seu coração, nas aflições, e foque em mim Jesus, creia, a garantia, creia ele que falou aí eu lembrei de, um, de um, um hino das antigas que nós já cantamos aqui, eu vou projetar a letra esse hino fala muito comigo, de vez em quando eu e assim meio coisa, eu vou lá cantar, pego o violão e canto isso aflito e triste coração Deus cuidará de ti por ti opera a sua mão que cuidará de ti Deus cuidará de ti em cada dia proverá sim cuidará de ti Deus cuidará de ti na dor cruel na provação Deus cuidará de ti socorro dá e salvação pois cuidará de ti e ele prossegue a tua fé Deus quer provar mas cuidará de ti o teu amor quer aumentar e cuidará de ti. O que é mistério te pode dar quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Amém, amados? Tem tempo ruim com Jesus, não. Não tem mesmo. Tempo ruim é só com a gente. E Jesus hoje está dizendo isso. Eu cuido de você. Eu queria, a gente vai cantar essa música, não é, Fernando? Mas eu queria deixar, antes de nós cantarmos essa música... O Salmo 116. Olha se esse moço não conseguiu perceber isso. Quantos anos atrás esse salmista percebeu isso? Olha que lindo esse Salmo. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida as cordas da morte me envolveram, as angústias do, da sepultura vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege o simples... Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Para que eu pudesse andar diante do Senhor, na terra dos que vivem, dos viventes, aí tem uma frase, que quebra todos nós, eu creio. ainda que tenha dito, estou muito aflito, fé cristã, não nega sofrimento, fé cristã é, está doendo, mas eu creio, esse moço entendeu isso, que você possa entender isso. Estou aflito sim, mas eu continuo crendo. E é isso que vai dizer para o meu coração. E eu queria desafiar você no que está aí. Que hoje, hoje é o dia de decidirmos sintonizar a nossa alma no foco correto é com você decidirmos sintonizar a nossa alma no foco correto vamos levar tudo aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus é com você? então convido você a pensar seriamente nisso e você vai fazer hoje a oração que a sua alma precisa ouvir porque você hoje está colocando a sua vida no foco aos pés de São Jesus vamos louvar a Deus com esse cântico Aflito e triste Coração Deus Cuidará De ti Por ti Opera Sua mão Deus Cuidará De ti Deus Cuidará De ti em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Ó oh, Deus amado, é alicerçado nessa promessa do cuidado do Senhor constante na nossa vida é que hoje nós renovamos o foco da nossa alma ao Senhor. Deus amado, se tem alguém aqui hoje que precisa da salvação do Senhor, que esse possa ser o primeiro passo de encontrar o Senhor, de entregar a vida ao Senhor, esse Deus cuidadoso. Deus, eu intercedo por isso para que o teu Espírito Santo complete, ó oh Pai, a obra que o Senhor tem na vida dessa pessoa desse amado, que hoje seja dia de salvação ó oh Deus, se tem alguém aqui que já é do Senhor, que está sofrendo aflito ó oh, Pai, que hoje seja o renovo do Senhor para mudar o foco mudar a fase nós decidimos dizer ao nosso coração, o nosso coração tem comando, e o nosso coração do Senhor Jesus Deus renova a fé dos meus amados renova a fé da tua igreja renova a minha fé, para que possamos viver nessa segurança do cuidado de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? amém, amém. você não vai sair daqui sem dar dois ou três abraços e quem você não abraçou ainda lembrando que domingo que vem